0: que é malta, cá estamos, mais uma semaninha na última semana não houve podcast porque o meu micro decidiu pifar de vez já estava com um ruído gigante, já não conseguia fazer um podcast sem haver ruído mesmo a editar então não consegui fazer porque estava à espera do micro novo, entretanto já chegou e espero que já estejam a dar conta da diferença de qualidade porque pá, o micro ainda foi carito e hum, acho que a qualidade agora está bacana Entretanto, como não tive tantas semanas, como tive esta semana sem fazer podcast e hum, a outra já foi no domingo passado, já foi há duas semanas, eu tenho imensas cenas para falar e hum, pá, é bada estranho, porque como fiquei, é que já entre podcasts parece que passa bem tempo entre, hum, entre podcasts e eu não tinha noção disso, mas pá, em duas semanas parece que já não faço um podcast para aí há um mês e sinceramente... Papa, é que é a Badação eu estava aqui agora a começar a fazer o podcast e já nem estava bem habituado a falar, mas tenho bada cenas para falar. Queria começar já por uh, dar uma grande recomendação que é White Lines. Ainda não vi tudo, já vi cinco episódios e estava toda a gente a dizer que era uma bosta, não sei o quê. Pá, Mas eu estou a curtir Bada série. E o Nuno Lopes pai, é grande ator e é uma das pessoas principais e faz um papelaço principais que vocês vão curtir vejam, a maior parte das pessoas com quem eu falo, tipo de white lines tipo, têm sempre aquela cena a dizer ah, yeah, mas já ouvi dizer que é um bocado de merda e eu meio que percebo porque a série é meia estranha, não sei explicar mas, pá, eu curti imenso e acho que vocês deviam ver porque, pá, ainda por cima tem o Nuno Lopes e pá, é grande a série mesmo, é tipo de um DJ é sobre um DJ que morreu, basicamente e é meio estranho porque aquilo passa-se tudo em Ibiza e para grande cenários, mas é bad a porque a malta fala toda é, é toda do Reino Unido e tem todo o stock de British English, mas pá, curti imenso. E a Netflix também, foda-se. Eles, eles têm. Eles têm, eles têm bad jeito para fazer filmes e, e séries. E todo o marketing que eles fizeram agora com o Casa de Papel e com a Elite e essas séries todas espanholas, eles foram bem espertos e eles o que é que eles fizeram? Juntaram o mercado português com o mercado espanhol, com o mercado dos Estados Unidos, do Reino Unido. Juntaram tudo porque juntaram um ator português, atores do Reino Unido e atores espanhóis, tipo, língua espanhola e língua inglesa, pá, e os gajos são um bocado espertos. É que a série é fixe, mas juntarem os três mercados, tipo, quase certeza que iam ter sucesso e os gajos são um pertos espertos, mesmo um espertos, mas... Pá, mesmo, mesmo com tudo do marketing, pode-se pensar, tipo, ah, mas a série se calhar não ficou nada de jeito. Mas eu curtivei e acho que vocês deviam dar uma chance, porque pá, é da série mesmo. Entretanto, esta semana já me começaram os testes, tive teste ontem e pronto, quem está na faculdade e está a ter testes online já percebeu o shit show que é e as dificuldades que tem o tempo que demora, tipo, há sempre problemas, pá, foi um shit show o teste, mas... pá, é o que é, temos de nos habituar, provavelmente o próximo semestre também vai ser igual. Por isso, pá, agora é habituar, espero, só espero que para o próximo semestre não seja, não seja assim, mas, é. Yeah. Entretanto, também comecei a fazer uma cena, na semana passada, que é... é, é a minha namorada, e juntou-me, tipo, a um grupo... Que basicamente fazemos um. é como se fosse um challenge e todos os dias temos que fazer tipo uma task de meditação. Mas aquilo não é, não é bem só meditação. Aquilo também é tipo pensar sobre a vida e é, é muito direcionado também para dinheiro e pensamento de dinheiro e pensamento de onde é que eu estou a gastar dinheiro, onde é que eu devia estar a gastar menos dinheiro uh, quem, é que, quem, quem é que são as pessoas que me influenciam mais na vida tipo de uma maneira positiva mas também pensar quem é que influencia de uma maneira mais negativa e estou a curtir de fazer o challenge, a cena é que agora o último task do, desta semana era bem estranho e eu fiquei bem com o sentimento que aquilo era, era meio um culto não, não era meio um culto, mas aquilo parecia meio um esquema de pirâmide, porque tipo aquilo supostamente é um gajo que faz e ele tinha um grupo do, do whatsapp que fazia isso com as pessoas e o que é que ele faz, ele dá a task dá tipo, depois um audiozinho de 15 minutos normalmente, que é para tu estás a ouvir e a pensar na task que fizeste e a refletir enquanto ouves aquilo pá, e a voz é bem estranha, tipo, aquilo estava bem mesmo a dar vibe de culto e sinceramente fiquei um bocado assustado porque pá, essas cenas fazem bem da confusão é que hum, essas religiões, não, não é só religiões, mas tipo esses cultos e essas religiões tipo, que tentam dar brainwash sem as pessoas bem saberem assustam-me boé. e Pá, fiquei um bocado assustado agora com esta cena. Apesar de estar a curtir bem, estar a sentir que até está a fazer efeito, estava a fazer um bocado de confusão e não sei se vou continuar porque estava a curtir bem, mas é sinceramente assustam-me. E essas cenas tipo de brainwashing fazem boa da confusão. Eu já vi boeda vídeos e cenas de malta que estava tipo nesses cultos sem saber bem. Depois nos Estados Unidos há, há um culto gigante que é, são os mormons. Que faz-me boeda confusão. Tipo, eu estava a ver uns vídeos. Vocês têm que têm que ver. Há bueda vídeos no YouTube sobre isso. Sobre malta que tipo, ficou com a vida completamente arruinada. E eu tava, eu vi um, um vídeo há uns tempos que era tipo um gajo que tinha sido... Pá, acho que a família toda dele estava nesse culto. Ou o culto era da família dele e o gajo estava completamente brainwashed e só, e fazem tipo obrigavam a fazer cenas completamente impensáveis tipo pá, cenas de incesto pá, boedas, cenas cenas mesmo boedas estranhas que uma pessoa pensa pá, tipo ninguém faz isto mas estas cenas de brainwashing são boedas estranhas e tipo fazem fazer uma tipo fazem uma pessoa fazer coisas que normalmente não fariam só baseado tipo em pensamentos que te incutem e claro que há pessoas que são mais propícias a isso mas, pá, essas cenas são todas bedas estranhas. estranhas. E isso, juntado a um esquema de pirâmide, que é também muito à base do brainwashing e, e assim, faz-me da confusão, mesmo da confusão. Até porque, pá, a maior parte das pessoas que sabe, tipo, eu interesso-me bem por dropshipping e já fiz um bocado de cenas de dropshipping, que é um business model de, pá, comprar cenas no aliexpress Express e vender mais caro, basicamente é isso que acontece. E... A maior parte dos youtubers e da malta que faz isso também tentam muito fazer um, cursos, daqueles cursos online sobre tipo, ah eu fiz não sei quanto dinheiro, tipo, posso-te ajudar a fazer mais dinheiro e já e eu estive a ver uns vídeos que era a darem um bocado expose a esses cursos e basicamente o tipo, que eles fazem também é um bocado de brainwashing e tipo, criar todo um, todo um follow e um culto atrás deles quando eles realmente não têm grande experiência em nada mas só como tem essa fantasia tipo, de que são bueda bons e que fazem bueda de dinheiro tipo, levam as pessoas a cagarem completamente em tudo e mesmo a ficarem reativas às opiniões das, das pessoas que se calhar tipo, só estão a tentar ajudar tipo ah, mas tens a certeza que esse gajo é bom, não sei o quê e pá, tive a ver imensas pessoas que eram completamente fanáticas por gajos que eram só scammers tipo. e, pá, e isso foi uma das cenas que eu pensei mais esta semana que eu tenho andado a, a ver e a, tipo, a explorar e a, a tipo, ver pessoas que às vezes até parecem que são bué cultas na, nas áreas que estão a tentar fazer curso e assim e tem um following gigante e não sabem nada e os cursos são todos iguais e o que eu estava a ver era um vídeo a dar a expose tipo, a esses cursos todos de dropshipping e eu fiquei mesmo de boca aberta a quantidade e, e, e eles têm sempre tipo, os mesmos pontos que é mostrar que fazem buguito Dizer que toda a gente pode fazer, mas o que eles, o que eles depois fazem, que é, que é para abranger toda a gente, e depois o que eles fazem é que é vão dando pontos ao longo do curso que se contradizem. Por exemplo, dizem, ah, toda a gente pode fazer, quase sem, quase sem esforço, mas depois dizem, ah, mas nem toda a gente consegue fazer, porque dedicar é que dedicar tempo e há as pessoas que não conseguem dedicar. Então, basicamente, o que eles fazem é, ao longo do discurso todo, eles respondem àquelas perguntas, mas se isto é tão bom, porque que as pessoas não estão a fazer? Ao mesmo tempo a angariar as pessoas todas. Porque eles começam a dizer Ah, toda a gente consegue fazer isto. Ou seja, tu ficas logo, é, mas toda a gente consegue fazer isto e fazer o guita Mas depois a seguir esse pensamento vem. Tá, mas toda a gente pode fazer isto porque é que ninguém está a fazer? E eles, ao longo do, do discurso todo deles, vão alterando meio as pessoas sem que tu dás bem conta, porque aquilo, como são aulas gigantes, eles vão dando essas linhas de, de pensamento ao longo do discurso e atingem uma quantidade de gente e, e, e dão-lhe um brainwash gigante quando eles nem sabem bem o que é que estão a falar e esse vídeo que eu estava a dizer é toda a gente pode fazer uma cena destas desde que tenha um, expertise a falar e a, e a mandar bullshit porque esses vídeos inteiros normalmente tem uma hora e se vocês verem um vídeo desses é só bullshit, tipo os gajos não ensinam nada e vão, vão batendo essas linhas todas de ah, mas toda a gente pode fazer é preciso dedicar tempo não sei o que eu consigo-te ajudar e isto é só para dinheiro. Assim como essas religiões de brainwashing e assim, claro que também é só para dinheiro. E pá, estas cenas assustam-me tanto. Tanto, 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 tanto. E pá, vocês têm que ver. Tem que, que ir ver tipo vídeos disso na internet porque eu fiquei mesmo. What the fuck! E a quantidade de pessoas que são enganadas por esse tipo de cenas. E só os, os, os esquemas de pirâmide de de venda de cenas pá, epá, eu fiquei mesmo eu agora por causa dessa cena da de, de metização fiquei mesmo a ver boas cenas e fiquei mesmo what the fuck outra cena no seguimento disto foi comecei a ver boas das cenas do Shark Tank e de pá, de pitch de, de negócios, ideias de negócios o que é que as pessoas andam a fazer que eu fiquei a pensar, pá, é que o Shark Tank é, é de grande programa porque é meio family friendly mas ao mesmo tempo também desenvolvem imenso tipo pensamento racional e basicamente o que eu tenho a fazer é eu vejo o programa, vejo o pitch das pessoas e penso como se fossem os sharks a pensar tipo, será que vale a pena, será que não vale a pena e eu fiquei a pensar uma cena que é bem estranha primeiro, as pessoas que vão lá, claro que precisavam de ajuda de, de um shark e, e por exemplo, o último que vi era uma velhinha que tinha um negócio de pães, de um, pacelíacos que era basicamente tipo pão gluten free e a velhinha tipo, o que ela dizia, era uma senhora que tinha 69 anos e ela estava sempre a dizer ah, tipo, eu estou a fazer tava... e a gaja tinha um negócio de bom ela estava a dizer ah, eu vendo de bué não sei o que, passado 6 meses já não conseguia fazer tanto, tive que ir para uma padaria comprar uma padaria mesmo, para começar a fazer um, a gaja tinha feito acho que 2 um... não, tinha feito 1 um milhão de, de revenue do an... no ano anterior e, e ela só estava à procura basicamente um CEO, e ela foi lá a procura tipo, basicamente uma pessoa que tratasse da parte do business do, do, do negócio dela. E e, tá, e ela depois acabou por ter um, uma oferta de uma das, das Shark Tank, Eu vejo o Shark Tank da Austrália. E a gaja que lhe deu a oferta foi a Naomi. Que é uma senhora loira do Shark Tank. E basicamente o que ela lhe disse foi. Ah ok, não te precisas mais preocupar. Não vais estar sozinha no negócio. A cena é, o Shark Tank tem imensas temporadas e cada Shark ele, eles com, não é compra, mas eles adquirem imensas porcentagens em imensas empresas e o que eu pensei foi será que ela realmente vai conseguir ajudá-la com o tempo necessário, tendo ela para além dos negócios que ela já tem, mesmo dela todos os negócios que ela adquire pelo, pelo Shark Tank será que como é que eles conseguem acompanhar tanta gente? Claro que eles também têm uma equipa, e eu não sou estúpido, e claro que eles não fazem essas cenas todas sozinhos, mas pá, é que eu acho mesmo pode, interessante como é que é que eles têm imensos negócios. É, é que imagino, não, não são 20 negócios. As temporadas inteiras que eles têm, mais os negócios deles, são tipo cento e tal negócios cada um. E eu fico mesmo como é que esta gente consegue acompanhar e ajudar. Uh, estas empresas todas a um nível mais pessoal porque tudo bem que eles tinham as equipas mas mesmo assim eles têm que supervi supervisionar todas as empresas porque se eles investiram for é porque as ideias onde eles investiram eles acreditam e fica bem a pensar tipo, como é que eles conseguem gerir tantas empresas ao mesmo tempo e algumas que ficam mesmo boidas sucedidas e, hum, e vão mesmo para a frente, mas claro que a equipa deles também deve fazer bom trabalho mas mesmo assim, tipo, pá, eu fiquei mesmo crazy. E por acaso era uma cena tipo, que eu curtia, bela, tipo, long term, tipo, quando tivesse, tipo, 50 anos, ter wedding e poder tipo, fazer só isso, tipo, que é basicamente mais ou menos private equity. Mas, epá, fiquei mesmo, fiquei mesmo a pensar porque agora com a faculdade e com a Genitech e com tudo o que anda a fazer, tipo, para tentar direcionar a minha vida mais para o um lado empreendedor, começo, tipo, a ter esse tipo de, de pensamentos e de ideias que se calhar realmente não tinha porque eu antes já era viciado no Shark Tank há uns anos e nunca tinha pensado muito nisto tipo, mas como é que eles conseguem ajudar uh, ao nível pessoal tipo o one on one é completamente impossível e, e eles fazem passar essa imagem de que vão ser mesmo eles a trabalhar que, que vão tentar ajudar não sei quê, e claro que também vão tentar ajudar porque se eles aumentarem o, o, o revenue da empresa onde eles estão a investir eles, a porcentagem deles também vai aumentar uh, e vão ganhar muito mais lucro mas mesmo assim tipo eu acho que é, é insensato eles darem essa ideia de que vai ser uma cena mais pessoal que vão ser eles a ajudar quando realmente tipo, provavelmente eles devem ter uma reunião sei lá, de quanto em quanto tempo só para ver como é que está a situação e o resto é tipo só as as, as equipas deles claro que cada um também tem equipas mais especializadas em cenas e é que nem precisam de ser bem eles a trabalhar por exemplo tipo, equipas de marketing Contactos com uma série de empresas que conseguem ajudar, tipo tanto seja distribuição, como mesmo possíveis clientes, cenas assim, mas pá, é um estranho. É que faz-me parecer que vão ser eles que vão tentar ajudar a gerir, mas pá, não curti muito ando a não, não curtir muito de ver esse lado dos Sharks, mas ando a curtir bem de ver porque há imensa, há, há malta que vai lá com todo tipo de ideias, seja de tipo brinquedinhos cenas de construção uh, cápsulas de café foi o que eu vi agora há pouco tempo pão, roupa pá, vai das cenas e pá, Bada estranho uh, boda estranho ver tipo que é que pelo menos no meu, no meu pequeno na minha pequena um, grupo de pessoas que está à minha volta e, e envolvido comigo tanto familiares como amigos como pais de amigos é sempre muito virado para empresas de uma certa área, ou médicos, ou engenheiros, tipo numa área qualquer, ou trabalhadores públicos. Nunca é muito gente mais direcionada, mais direcionada para, o, para o mundo de empreendedor. Mas claro que isto também pode ser só a minha experiência pessoal e Viseu também não tem uma... que é a cidade onde eu sou, também não tem um grande poder económico nesse, nessa área e claro que em Lisboa há muito mais. Mas... Pai, não sei, pelo menos sinto que não conheço assim muitas pessoas que são mais direcionadas para isso de tentar criar um negócio e, e tentar ter ideias para criar um negócio claro que a nossa geração pelo menos eu sinto muito isso de, tanto como os meus amigos como pessoas com o que eu falo têm sempre aquela ideia de que há yeah, tipo a curtia de criar uma empresa mas claro que também há toda a gente que quer criar uma empresa e é poucas, são poucas as pessoas que têm a coragem realmente para fazer e eu cada vez mais tipo penso, Pai, criar uma empresa, sim, claro que é difícil, é preciso ter uma boa ideia, é preciso estruturar, é preciso trabalhar nela, mas também não é o bicho de sete cabeças que as pessoas fazem pensar em, ao longo de toda a minha infância, tipo, sempre que ouvi falar de uma empresa, tipo, alguém, ah, yeah, aquele rapaz apostou bem na empresa, perdeu bem o dinheiro, ficou todo endividado, sendo que cada vez que eu mais investigo, há certas formas e certos caminhos que dá para seguir para ver se uma ideia e se um, um business model é viável sem sequer perder dinheiro e ser só através de investimento externo, sem grandes complicações e sem endividar, porque agora com esta cena, muito mais agora com esta cena do Genitech, eu vejo que há cada vez mais formas de investimento sem grandes riscos. Uh, mas, e tudo, todas as hackathons e tudo o que está envolvido com, com este mundo. Uh, é muito virado para esse lado e startups e todas as ajudas a startups e todos os programas de ajuda todos os fundos todos os projetos de inovação todos pá, há toda uma forma de conseguir levar uma empresa para a frente sem, ter, sem exigir grande capital próprio mas e, e acho que também é essa a, a diferença entre uma pessoa que arrisca e uma pessoa que dá gamble porque pá, tu até podes Acreditar, acreditar muito numa ideia e as pessoas normalmente também são também acham sempre que as ideias delas são perfeitas, mas na realidade há sempre problemas com ideias e é preciso uma série de, de inputs de outras pessoas com diferentes visões com diferentes pontos de vista em diferentes áreas para conseguir perceber mesmo se uma ideia é viável ou não porque até as pessoas são muito orgulhosas realmente às ideias e ao, e ao tipo de Pensamentos que têm. E hum, que às vezes as pessoas agarram-se muito a isso. E quando as pessoas se agarram muito a uma ideia e vão um bocado blind a investir nessa ideia, é, é como se fosse um gamble, porque claro que pode correr bem, mas também pode correr mal. E eu acho que cada vez mais, e na nossa geração, nós temos muito mais esse pensamento de ok eu tive esta ideia, mas vou, por exemplo, a um hackathon. Ou vou tentar uh, que algum, sei lá, startup, algum, algum tipo de, 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 de serviço de investimento em startups ou assim, tentar dar um pitch a esse tipo de empresas, ver o input deles para ver se realmente é, é viável ou não. Porque, quer, quer não, quer não, as pessoas quando começam não têm esse tipo de visão, a não ser que já tenham trabalhado numa área parecida, mas ou tenham uma grande experiência em hackathons e em tudo o resto. Mas a maior parte das pessoas não têm esse tipo de, de input e eu acho que. Quando uma pessoa investe muito numa ideia sem ter grande conhecimento externo, eu sei, eu conheço realmente uh, pessoas que fizeram isto e perderam imenso dinheiro, mas eu acho que a nossa geração, é, pelo menos também podem ser só os meus amigos, mas eu sinto que cada vez mais a nossa geração já está muito mais virada para, uma, para um lado de startup e não só de, ok, vou juntar 15 mil euros uh, e vou investir tipo na minha própria empresa, tentar que isso vá para a frente e pá, sinceramente acho que isso em 2020 já não é o caminho para dar mas também quem sou eu um, para dizer isto mas por exemplo eu tenho um amigo meu que vai tentar agora desenvolver tipo, uma ideia dele e investir a tempo inteiro nisso mas ele, já, ele também tem esse mindset de ok, vou tentar arranjar funding externo e este tipo de situações para não se prejudicar ele próprio porque claro que isto, estes projetos estão imenso trabalho e, e tiram imenso tempo às pessoas e é por isso que a maior parte das pessoas não faz nem investem em ideias próprias exatamente por causa disso e seguem o caminho normal, não é normal mas o caminho mais fácil que é só ir trabalhar para uma empresa e tentar subir na empresa ou seja o que for e é isso que todo, epá, não sei, pelo menos os meus pais é sempre isso que tipo dizem ah mas vai trabalhar para uma, multi, uma multinacional Uh, tenta subir nos cargos, não sei o que multinacional é muito mais segura do que uma empresa nacional porque se já estão assediadas é mais é mais país, é mais paisa porque já é uma empresa bem solidificada não sei o que mais mas eu sinceramente o bichinho que, me, que eu tenho é exatamente... claro que eu também quero ter experiência numa empresa antes de me deitar assim a campeão porque também quero perceber muito como é que funciona o mundo empresarial tudo o que está associado à volta e agora um parênteses, eu estou a perceber que este podcast está a ser completamente direcionado para dinheiro mas pá, é o que é às vezes eu tenho estes pensamentos meio macabros com guito e pá, também isto foi tudo explotado por vários livros e vários artigos que eu ando a investigar isto começou tudo com dropshipping, depois pá, li o Richard por Dead e percebi tipo Claro que o Richard por também é muito só marketing de, do gajo que fez o livro e que a muitas das cenas dele também vêm de, de heranças e não, não foi tudo criado por ele mas ele não deixa de ter mérito no, no, que, fa, no que faz e no que fez e, mas pá, o livro ajuda muito a perceber tipo, os diferentes tipos de educação e como é que podem, como é que podem influenciar no futuro de uma pessoa e apesar de eu ter tido uma educação muito desse ponto de vista de, hum, do caminho mais seguro e para a faculdade, trabalhar numa empresa eu também tenho muito esse bichinho de pá, eu curti a desenvolver uma ideia minha ter uma empresa minha no futuro é isso que eu vou fazer de certeza tenho 100% de certeza que eu vou tentar fazer isso no futuro vou, vou, é mesmo já um, um, um caminho que eu vou seguir pode resultar, pode não resultar mas isso é outro tipo de, de conversa isso ninguém sabe se vai resultar se não vai resultar, mas é uma coisa que eu quero pelo menos tentar a seguir eu trabalhar numa empresa pá, seja multinacional seja nacional, para perceber muito também como funciona uma empresa porque é muito fácil pensar de uma maneira teórica ok, tem esta pessoa que gera este tipo de pessoas, tens os diferentes tipos de departamento mas a Genetec também vai já ajudando um pouco nisso porque temos muito contacto com com startups e com a startup da Genitec e com as ideias que estão a ser desenvolvidas, tanto com os projetos que com as outras empresas, mas eu sinto que, que é muito preciso também ter experiência numa empresa que já está bem solidificada para perceber o porquê que essa empresa realmente funciona, o que é que faz a empresa funcionar, se são as pessoas, se são as estruturas, se são a estratégia comercial, seja o que for, mas eu também. Por exemplo, esse meu amigo vai agora fazer, tentar fazer a empresa dele entre a licenciatura e o mestrado. E se resultar, resultou, se não resultar, acho que ele depois vai fazer o mestrado. E próprios para ele, pá, eu sinceramente acho que é a, a forma mais acertada de fazer, até porque seria se calhar uma coisa que eu gostaria de fazer agora. Uh, até porque nós estamos da idade em que temos imensas energias, imensa energia, temos imensas ideias e temos o tempo e, e para pa, para dedicar esse tipo de cenas e acho que ele está a fazer isso na altura certa mas para mim pelo menos não, não é a forma mais acertada que eu gostaria de... não, é, não é a forma mais acertada porque de certeza e o gajo é um gajo muito esperto e tem muita, e muita, muita jeito para o negócio mas pelo menos para mim acho que a forma que eu faria era a seguir a ter um bocadinho de experiência se bem que o gajo também já tem uma bagagem gigante a Junitec já teve imensos em imensos projetos e imensas cenas mas pá não sei, para mim acho que faz mais sentido uh, entrar numa empresa, ver como é que funciona ver o que é que a distingue das outras e ver quais é que são as coisas que a fazem ser aquela empresa para depois tentar também dar um bocado de translate na, na minha empresa futura e quando eu falo tipo, dessas cenas de tipo de querer criar uma empresa, uh, a maior parte das pessoas dizem sempre, tá, mas o que E o que é que vais fazer? Tipo, já tens ideia, não sei quê. E sinceramente cada vez mais eu percebo que não é preciso ter uma ideia já, é só preciso ter à vontade porque ideias há imensas. E ao longo dos tempos vão aparecendo imensas ideias. Claro que há ideias boas e ideias más, mas normalmente uma ideia tem sempre cenas boas e más. E a não ser que Tipo, por exemplo, o Facebook no início, quando criaram, não era o Facebook. A ideia não era o Facebook que é agora. E isso foi uma coisa que foi mudando ao longo do tempo com a experiência e com a análise do mercado. Mas a ideia em base, claro que é mais ou menos a mesma coisa. Mas eu sinto cada vez mais que o importante não é muita ideia, é a experiência da pessoa e, e a mentalidade da pessoa. E, e mesmo também a inteligência da pessoa é movimentar-se no meio e, e ter as ideias e cada vez mais eu percebo que não é tanto a força da ideia, é mais a força da pessoa porque se uma pessoa for pá, espetacular a vender essa ideia, a ideia pode ser má mas como essa pessoa a torna boa, muitas vezes torna-se mesmo boa e pá, já conheço... Agora, cada vez mais vou conhecendo pessoas que estão a tentar fazer esse tipo de cenas e eu conheço imensas pessoas que têm uma ideia espetacular mas depois têm zero jeito para o business. e pá, Claro que nem toda a gente, nós não somos todos iguais e, cada, e pessoas têm mais propensão para uma certa área do que para a outra mas nesta cena do, do business é preciso muito também ser um bocadinho não, não diga egocêntrico, mas ter muita confiança no produto que se está a vender e nas ideias próprias e dar muito valor a ti próprio porque se não tiver se não desse des esse valor um, a ti próprio tu também não vais demonstrar a investidores ou a, quer, ou a clientes possíveis clientes que a tua ideia também tem valor porque se tu não não te dás a ti o teu próprio valor essas empresas também não vão não vão dar a ti e já yeah. mas também o que é que eu sei eu sou um putinho que está no terceiro ano de faculdade que agora anda a, a ver boas cenas de empreendedorismo, mas pá, acho que pelo menos estes, estes pensamentos que eu tenho que são os que eu tenho. E se vocês não concordarem ou se tiverem ideias diferentes, pá, por favor mandem -me mensagem no Instagram porque eu realmente não sei nada disto. Mas ando-me a interessar bastante e são coisas que eu curto falar, por isso pá, se quiserem ter conversas dessas, por favor mandem-me mensagem que acho que íamos ter umas boas conversas. Entretanto, como eu já tinha dito, um, para o ano vou vou começar um projeto e já comecei a estruturar como é que vou querer fazer esse, desenvolver esse projeto. Esse projeto não vai ser uh, money-based, money ou seja, não, não vai ser para gerar um, lucro, vai ser um projeto mais solidário, mas vai ser também muito para solidificar a minha posição uh, no business, ver se realmente se eu tenho jeito, se não tenho jeito, se, hum, se é o caminho que eu devo seguir ou não, porque muitas, pessoas, muitas vezes o que uma pessoa quer fazer não é o que realmente ela está destinada, não é destinada, mas que ela tem jeito ou não para fazer. E pá, eu acho que, sinceramente, eu acho que tenho jeito e tenho visão, mas é como, como eu digo, tipo, muita, muitas vezes as pessoas agarram-se muito às, ideias, às próprias ideias e, e ficam um bocadinho orgulhosas, então este projeto também vai me ajudar muito em dois lados, que é o lado mais solidário que eu tenho pá, é um lado que eu não exploro muito, eu tento explorar sempre muito mais o lado do business e de e de gerar dinheiro formas de gerar dinheiro, modelos de negócio e cenas assim, mas pá, também é uma área que eu quero explorar, porque mesmo quando fosse, quando fosse mais velho e se tivesse pá, umas boas possibilidades financeiras, também gostava de, de desenvolver algum tipo de fundação ou algum tipo de organização para retribuir à sociedade porque vai é tudo muito bonito de ganhar dinheiro, mas também acho que temos que devolver um bocado à sociedade. E eu não sou muito apologista dessa cena de ah, yeah, ganhas bem dinheiro, tens que distribuir pelos outros. Pá, isso não, não é muito o meu pensamento, mas é mais o pensamento de não é? As pessoas não têm acho que não deviam ser obrigadas a devolver. Acho que as pessoas deviam ter a vontade de devolver. Ou seja, eu não devias. Acho que não devia estar escrito. Tipo, ok, tu ganhas mais não sei quanto tens que dar X para ajudar as outras pessoas. Ou o que é que seja, mas acho que as, essas pessoas que têm muito dinheiro também têm um bocado de responsabilidade para pensar. Ok, tenho meu dinheiro, tipo, tudo bem, eu vivo bem, bem. Mas se calhar também vou tentar transpor esse, esse conhecimento ou dessa experiência e, e tudo isto que eu. Construir para também tentar ajudar os outros. E acho que também isso também é muito recompensador para as pessoas que fazem isso. E acho que é o melhor dos dois mundos. Assim, retribues a sociedade e continuas a desenvolver essa tua vertente mais empreendedora. Porque quer, quer ou quer não, uma organização ou todo tipo de, de fundações e assim são, é, é um negócio à é mesma. Só que em vez de ser para gerar dinheiro, é é, não é para gerar dinheiro, mas é para gerar dinheiro e gastar com outras pessoas então eu acho que que é um também é um, uma das do, dos, meus dos meus destinos não, da, das minhas visões para o futuro também é muito seguir esse lado de de devolver a sociedade, então já yeah, decidi para o ano vou fazer um projeto desses, já estou a começar a ver mais ou menos como é que vai ser em que moldes vai ser, ainda não queria estar muito a falar sobre isto porque é um bocado surpreso, ainda está muito no início, mas já comecei a ver e também vou convidar alguns amigos para se juntarem ao projeto para dividir tarefas e, e tudo mais, mas acho que vai ser uma grande experiência e poder juntar isso também aos amigos e se passa, basicamente desenvolvermos-nos todos ao mesmo tempo e acho que vai ser incrível. Por isso... Ou se vocês também tiverem, sei lá, se vocês também quiserem participar numa, num projeto mais solidário, meio que só com um malta universitária e assim, mandem mensagem que pode ser que eu consiga ver se, 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 fazem, se, se, se correspondem ao perfil que eu quero para trabalhar comigo nesse projeto. Mas já, yeah, malta, yeah, isto já ficou 32 minutos. Uh, também não vos Epá, yeah, este, senti que este podcast foi muito sobre dinheiro e, mas é realmente um assunto que eu curto para -te falar. Por, apesar de não saber nada, volto a dizer, uh, mas mas já, yeah. maltinha, olha, se, têm, se gostaram já sabem, mandem mensagem, se não gostaram ou se têm algum tipo de ideias diferentes e queiram, queiram falar, eu estou mais que aberto para isso, até porque pá, estas ideias são ideias pessoais e também gostava de ver lados opostos ou ou lá a favor, não sei, tanto faz mas se quiserem ter uma conversinha, pá, não se esqueçam tenho sempre o um Instagram aí embaixo no, na descrição do podcast uh, vão lá, mandem-me uma mensagenzita e até para a semana, malta agora com o micro novo já não tenho desculpa para falhar por isso estamos aí a próxima semana uh, entretanto, estes agora têm andado a sair sempre para domingo e eu sinto, eu sinto que o domingo é mesmo o um melhor dia para, para eu postar porque no sábado normalmente tenho sempre coisas para fazer ou sexta tive coisas para fazer e estou bem cansado e domingo é sempre é seguir ao sábado e antes da segunda-feira por isso eu acho que é, acho que provavelmente vou apostar ao domingo por isso, malta até para a semana espero que tenham gostado e tchau